0: a vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 4 e depois pode olhar para, para mim. Não, vocês não, não abram, Gabi. Glória a Deus, uma, o título da mensagem de hoje é uma igreja exemplar que paga o preço, eu estava a orar e fui, quem é que esteve aqui no 1 de janeiro de 2023, levanta o braço, acho que podia pregar a mesma mensagem, 1, 2, 3, 4, 5, O de janeiro foi, foi. Houve culto novo. 2023. É. Foi um domingo. Pronto, eu vou buscar a mensagem de. Mas eu dei o título a essa mensagem, Uma Igreja Exemplar. Esqueço que paga o preço. E estava a meditar sobre essa. Já estava a pensar na 2024 e tal. Mas pronto, vai ser para a semana a mensagem. E Deus me fez voltar essa mensagem e vou lembrá-la como introdução para uma última parte. Foi baseada em Primeira Tessalonicenses do capítulo 1 até o versículo 10. O apóstolo Paulo está a elogiar esta igreja de Tessalónica. No versículo 7 ele até diz que é uma igreja que se tornou um exemplo para as outras igrejas, um exemplo para os outros irmãos então Paulo está a falar de uma igreja de um povo que foi tão tocado pelo Senhor, foi tão transformado, um povo que se comprometeu tanto com o Evangelho de Jesus, com Jesus, que se tornou um exemplo para os outros a seguir, um modelo a seguir, um modelo a ser imitado. Então a mensagem foi uma igreja exemplar, porquê? E falámos seis pontos que eu vou relembrar só agora rápido porque em primeiro lugar porque era uma igreja ah, ah, onde as pessoas eram verdadeiramente nascidas de novo ou seja elas, elas, elas tinham se convertido não eram só apenas pessoas eram pessoas convertidas que tinham se convertido a Jesus ao evangelho Vimos que era uma igreja, em segundo lugar, que recebia a palavra de Deus com alegria. Eles amavam a palavra de Deus. A palavra de Deus era para eles alimento para a sua vida. Em terceiro lugar, era uma igreja que estava unida, que seguia os seus líderes. Ou seja, tinha um propósito, uma visão, um plano, um caminho. E trilhavam esse caminho em unidade. Em quarto lugar, falámos que a igreja era uma igreja fiel, mesmo nos tempos de tribulação. E não eram tempos fáceis, eram tempos trabalhosos, tribulosos, muito mais até do que nos dias de hoje. E mesmo nesses tempos mais difíceis, não é? eles eram fiéis, mantinham-se fiéis. E era uma igreja também, em quinto lugar, missionária. Nunca perderam de, o foco da sua missão, da, 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 daquilo que Jesus nos mandou fazer, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, que eles eram missionários, eles eram alguém que, através deles, muita gente veio a Cristo e por um, era uma igreja vigilante. Porquê? Porque era uma igreja que Esperava fielmente a vinda do seu Senhor. Não naquele sentido, ah, vem-nos tirar daqui, que este mundo não presta, não. Mas o mesmo Deus que cumpriu todas as suas promessas. Há uma promessa que Ele nos fez, é que um dia Ele iria voltar. Até eles viviam agarrados a essa promessa, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Mas desejosos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu disse na altura que é uma igreja, que esse é o meu sonho, o meu desejo, quando digo o meu sonho é no sentido de sermos essa igreja, um povo convertido a Jesus, um povo que ama a palavra, um povo que segue os seus líderes e anda em unidade, um povo que é fiel, mesmo no meio das tempestades, tribulações, fazem parte da vida, Jesus disse no mundo, três aflições, mas tendo bom Ânimo, porque eu venci o mundo. Um povo missionário e um povo que sabe que Cristo vai voltar. Se eu perguntar quantos aqui querem mais de Deus para 2024, levante lá o braço. Todos, né? Todos queremos mais de Deus na nossa vida Mais de Deus na família Mais de Deus enquanto igreja Enquanto comunidade não é? Mais do poder de Deus mais, mais, mais da glória De Deus manifesta Não por causa de nós Mas que, 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 que haja um avivamento Na nossa cidade, no nosso país Gente a se converter não é? um, 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 um 2024 Cheio Do mover de Deus Do poder de Deus, que o propósito de Deus se cumpra, eu, 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 eu estou a orar e a crer em Deus e a pedir a Deus, Deus que nós possamos enquanto igreja em 2024 duplicar, digo irmão lá, duplicar, é o dobro, em todas as áreas, parte espiritual, parte material, Parte numérica, ou seja, nós precisamos duplicar, nós precisamos crescer, nós precisamos aumentar, nós precisamos fazer se temos um grupo logo louvor, passar a ter dois, não é? se temos uh, 150, passar a ter 300, se temos cinco ou seis grupos vida, passar a ter 12, ou seja, duplicar, duplicar em paixão por Jesus, paixão pela palavra de Deus, em santidade, em temor, em compromisso, duplicar, digo, irmão lá, duplicar-se. Agora a verdade é esta há um preço a ser pago diga irmão lá, há um preço e eu não estou a falar do preço da nossa salvação porque esse já foi pago por Jesus na cruz do calmário Jesus já pagou o preço ele disse está consumado a nossa salvação já foi consumada não é? há dois mil anos atrás ele já pagou o preço não há nada que precise ser pago já foi pago não é esse preço que eu estou que de facto eu estou a falar mas a verdade é esta, se nós queremos mais, então nós temos que pagar esse preço para alcançar esse mais. Ou seja, se nós pagarmos o preço, é como que nós vamos para outro nível. Eu não estou a falar de subir e descer humanamente falando, não. Mas de facto, quando nós pagamos um preço, nós vamos para outro nível. Quando nós deixamos de pagar o preço... Perdão. Corremos o risco não só de ficar no mesmo nível, mas andar para trás. Digo, me lado, é assim que funciona. Na vida é assim que funciona. Ou a gente cresce ou decresce. Ou a gente avança, ou a gente... Anda para trás Ninguém fica estagnado Você imagina uma pessoa Que tirou o curso há não sei quantos anos atrás Não fez mais nada Não se atualizou Não lê nada Não faz nada para melhorar E a gente diz assim Ah, ele está na mesma Não, ele não está na mesma Ele está há não sei quantos anos atrás Porque o mundo está sempre a avançar O mundo está sempre a avançar O mundo está sempre a avançar Então se nós queremos ir para a frente Nós temos que pagar um preço Irmãos, é algo que às vezes não se fala muito, mas quando eu olho, por exemplo, para a igreja primitiva, os primeiros cristãos, onde tudo começou, lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, aquela geração viveu coisas incríveis. E às vezes nós dizemos, ah, nós queremos isto e queremos aquilo, e, e, e sonhamos, e idealizamos, ok. Mas, irmãos, naquele tempo, naquela época... Cada pessoa que se convertia a Jesus e ao evangelho de Jesus, cada pessoa que dava o passo de pertencer a Jesus, de pertencer aos da igreja de Jesus, eles já sabiam de antemão que eles corriam perigo de vida. Ou seja, eles já sabiam de antemão que eles podiam ser mortos por causa da sua decisão. Onde é que eu quero chegar, irmãos? Ou seja, havia um preço envolvido. Havia algo que as pessoas já sabiam que diante de mão eles tinham que abrir mão, abdicar por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. E eu temo que nos dias de hoje nós podemos possamos pensar que a, a, a seguir a Jesus, amar a Jesus, viver um cristianismo radical, que nós não temos que abrir mão de nada, que não temos que abdicar de nada, que vai ter tudo um mar de rosas, diga-me ao lado, isso é uma mentira quando nós olhamos para a palavra de Deus de facto vemos Deus se mover, homens e mulheres de Deus tiveram coisas incríveis mas eles sempre tiveram que abrir mão de alguma coisa, que abdicar de alguma coisa há um preço a ser pago e se nós queremos ir mais além enquanto comunidade na tua vida, se tu queres ir mais além, queres alcançar alguma coisa, diga ao lá lado há um preço a pagar, diga se tens aí algum jovem aí ao teu lado e diz, assim, meu amigo Há preços que precisam de ser pagos Se tu não os pagares Ninguém paga por ti Ninguém, ninguém Mateus capítulo 4 Vamos lá Eu hoje quero só partilhar Três preços Mas há muito mais Primeiro, pagar o preço das prioridades Pagar o preço das prioridades Pagar o preço das prioridades Podemos dizer todos juntos Pagar o preço das prioridades. Mateus 4:18 relata quando Jesus chama Pedro e André. Jesus andando junto ao mar da Galileia, versículo 18. Viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, Jesus, vindo após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Os evangelhos relatam muitas e muitas pessoas que tomaram esta decisão de seguir a Jesus. E em todos esses relatos nós vemos que essas pessoas tiveram que tomar ou pagar o preço das prioridades. Eles tiveram que largar alguma coisa em prol de seguir a Jesus, de seguir o reino de Deus, a vontade de Deus para as suas vidas irmãos, não há nada de errado ou não é necessariamente errado ou pecaminoso as redes, quando nós olhamos para este exemplo, por exemplo, eles estavam em alguma coisa que é normal, era o seu trabalho, era as redes era a pesca, não é? então não há nada de mal, não é nem há nada de pecaminoso, mas apenas eles tiveram que confrontados com uma com uma, com uma palavra do Senhor eles tiveram que tomar uma decisão eles tiveram que escolher irmãos, eu não sei se irmãos se lembram mas a primeira série de janeiro deste ano foi sobre escolhas escolhas queremos mais de Deus Oh, glória a Deus. Mas a nossa prioridade é a Bíblia. A nossa, a nossa paixão é a Palavra de Deus. A nossa paixão é a obra de Deus. A nossa paixão é a oração. A nossa paixão é a casa de Deus. A nossa paixão é evangelizar. A nossa paixão é cuidar de pessoas. A nossa prioridade é essa. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque se essa não for a nossa prioridade, não é esses resultados que nós vamos ter. Irmãos, os nossos hábitos vão determinar os nossos resultados. Nada muda de 2023 para 2024 a não ser o calendário. Às vezes essa mudança no calendário pode nos ajudar a tomar decisões. De quê Por exemplo, mudar os nossos hábitos. Mas se nós não mudarmos os nossos hábitos, continuarmos com os hábitos que tínhamos em 2023, nós vamos ter os mesmos resultados que tivemos em, 2000. em 2024, vamos ter os mesmos resultados que tivemos em 2023. Porquê? Porque os nossos hábitos vão determinar os nossos resultados. Não queres aquilo que estás a ver na tua vida, digo irmão lá, muda os teus hábitos. Muda os teus hábitos. Porque os teus hábitos, eles vão levar-te a resultados... Os novos hábitos vão-te levar a resultados diferentes. E esses hábitos, irmãos, funcionam como sementes. Se eu não semear nada hoje Eu não vou colher nada lá amanhã Se eu não preparar o meu futuro Semeando, semeando, semeando E a altura da sementeira seme da, da É a é altura que eu não vejo resultados É a altura que eu não vejo Mas é a altura que eu estou a semear o meu futuro eu estou, eu, estou, eu estou a olhar não para aquilo que eu estou a fazer agora Mas aquilo que, aquilo que eu estou a fazer O resultado que Ele me vai dar lá à frente Então é importante... Nós compreendemos isto. Funciona assim em todas as áreas da nossa vida. Diga ao meu lado, é assim que funciona. Não, não, há, não, há, não há que pensar, ah, funciona. Não, é assim que funciona. Por exemplo, jovem, o que é que tu queres ser na vida? Imaginemos assim, olhar para o Olha, eu quero ser músico. Ok, não tem problema nenhum. Então, o que é que eu vou fazer? Vou estudar. Vou treinar. Vou ser disciplinado. Diga ao meu lado, treinar. Diga, irmão, lá, treinar, 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 e treinar, e treinar. Irmãos, nós só fazemos bem aquilo que repetimos muitas vezes. É assim quando eu faço surf, já depois de velho. De velho, não. não é? Nós só conseguimos quando repetimos. Ah, eu não sou capaz. Claro que não és capaz mas se treinares, e 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 se estudares, e se fores ver, quem sabe, e preparares-te, mas muitas vezes, ah pastor, mas eu não tenho oportunidade, então olha, vou ficar aqui quieto, não. Se tu ficares quente, no dia que a oportunidade aparecer, tu não estás preparado e vais perdê-la. E vais continuar a queixar que ninguém te dá oportunidade. E sabes porquê que não tens oportunidade? Porque tu, no tempo em que parece que nada está a acontecer, no tempo em que tu estás escondido, entre aspas, tu não te preparaste, tu não estudaste, tu não fizeste a tua parte, para que no dia em que a oportunidade apareça, tu agarres e estavas preparado. Então fazes como deve ser. Porquê? Porque não foste preguiçoso. Oh irmãos, é assim que funciona Pedro e André O que é que eles fizeram? Olha o versículo 20 Então deixaram logo As redes e seguiram Deixaram as redes para trás Há um preço a pagar Há algo a deixar para trás Há algo a abandonar Oh irmãos, porquê? Porque não faz parte do nosso futuro Irmãos, quando falamos De prioridades, falamos em largar Algo Ah, eu quero amagrecer, largo o açúcar qual é o novo hábito? Faz exercício. E vamos fazer isso não uma vez, não duas vezes. Mas fizeres isso cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. O que é que vai acontecer? Vais ter o resultado. O problema é que nós queremos fazer tudo no mesmo dia. Nós, eu estou incluído, não é? Queremos orar no mesmo dia. Queremos fazer dieta no mesmo dia. Eu vou dizer, agora, agora não como mais. Depois desaparece. Esse é o nosso problema. Se nós corremos, por exemplo, 5 km por dia, faz a conta, durante 365 dias, no final do ano, tu corres mais de 2 mil km e dizes assim: o que é que eu sou capaz? Sim. Só que não foi de uma vez. Foi 5 assim por dia. Foi 5 assim por dia. Foi 5 assim por dia. É assim que funciona. Nós temos que deixar. Algo para trás Nós temos que abandonar algo Por isso é que nós dizemos aos jovens O que é que tu queres? Quais são as tuas prioridades? O que é que tu queres ser na vida? Porque algumas pessoas dizem Ah, eu quero ser doutor Ou eu quero ser engenheiro Ou eu quero ser mecânico Mas eles brincam durante este tempo Eles, eles, eles usam mal o seu tempo eles não, eles não definem bem as suas prioridades E depois vão colher lá vai Deus não me ama não Deus ama Tu é que não foste sábio Amém, irmãos. Há sempre coisas que nós vamos ter que deixar, talvez um trabalho melhor talvez um trabalho até mais, melhor remunerado, talvez até o conforto por causa desse melhor trabalho e não tem problema nenhum esse trabalho, não tem problema nenhum não, tem, não é uma questão de ser pecado, é uma questão qual é a vontade de Deus para a tua vida, qual é o propósito de Deus para a tua vida, nós temos que parar de tomar decisões baseado no dinheiro, nós temos que parar de tomar decisões naquilo que eu acho que é melhor mas Deus, qual é a tua vontade qual é o teu propósito, aquele caminho é bom ou parece bom e é bom para outras pessoas, vai-se ganhar mais mas se não é vontade de Deus para a tua vida nega isso, obedece a Jesus porque lá à frente ele tem melhor para ti é assim que funciona irmãos vocês imaginam uma jovem que ela ama a Jesus, quer seguir a Jesus está apaixonada por Jesus, tem alvos na vida e de repente aparece aí um Dom Juan e ele diz ah, ah, ele é tudo o que eu queria ah, ele é tão bonito ah, Ok, mas tem um pequeno senão É que ele não quer nada com Jesus É que ele não está apaixonado por Jesus Ele não, ele, ele não tem o mesmo alvo Ele não está a caminhar na mesma direção Claro que tu vais ter que pagar o preço do que Da prioridade Qual é? Abdicar desse Dom Juan Porque sabes uma coisa? Quando nós abdicamos de alguma coisa Deus sempre tem melhor lá à frente Para a nossa vida nós vemos isso nos evangelhos. Aqueles, estes largaram as redes, tudo, e foram atrás de Jesus. Mas aquele jovem rico, Senhor, o que é que eu ia fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou-lhe, Jesus o amou e disse, olha, vende tudo quanto tem. Dá aos pobres, vem e segue-me. E ele não conseguiu pagar o preço das prioridades. Ele voltou para trás. Ele, ele, ele se calhar foi viver aquela vida medíocre. Aquela vida rasa. E é assim que às vezes muitos de nós vivemos. Aquela vida medíocre rasa. Aquele cristianismo rotineiro. E não temos mais de Deus porque não somos capazes de abdicar de algo por amor a Jesus. Sabes uma coisa? Jesus próprio, quando os discípulos disseram, mas nós largamos tudo. Jesus diz, não há quem tenha largado o pai, mãe, ou isto ou aquilo, por amor de mim e do evangelho que não receba sem Vezes mais já nesta terra. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Não há nada que eu abdique por amor a Jesus ou ao Evangelho que Ele não vá retribuir mais e mais. Eu nunca vou lhe conseguir dar mais do que aquilo que Ele me dá, do que aquilo que Ele me abençoa. Porque Ele é um Pai bom. Ele é um Pai bom. Mas nós temos que pagar o preço das prioridades. Claro que não é fácil, mas ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que é fácil claro que não é fácil mas nós não podemos contentar com pouco como igreja às vezes nós contentamos com, com pouco, o que nós estamos a viver nós damos graças a Deus, mas quando eu olho para a palavra de Deus Deus é muito maior do que o que nós estamos a viver, Deus é muito maior do que esta cidade e nós não podemos contentar com pouco, nós temos que querer mais tudo aquilo que Deus tem para nós, para esta igreja para esta cidade, para este país mas nós precisamos de pagar o preço Diga-me ao lado, há um preço a pagar, há um preço a pagar, a prioridade é Jesus, a prioridade é o evangelho de Jesus, a prioridade são os princípios do reino de Deus. Segundo, pagar o preço do orgulho, diga-me ao lado, o orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, na versão o livro diz assim, Deus opõe-se aos orgulhosos, mas favorece os humildes, na João Ferreira de Almeida diz, dá graça aos humildes Deus só opõe aos orgulhosos mas ele favorece os humildes estamos a falar em que? em pagar o preço do orgulho quando eu estava a pensar sobre o orgulho a história que veio ao meu coração está lá em 2 de Reis capítulo 5 aquele general, o Naaman aquele homem era o, o chefe do exército da Síria, ele era um homem respeitado pelos seus feitos ele era um homem honrado, ele era um Homem influente naquela Síria, mas ele tinha um problema. Ele estava leproso, ele tinha lepra, uma das piores doenças mais temidas daquela época. Então, alguém falou de Jesus, a, 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 aquele homem, e aquele homem vai até o homem de Deus, chamado Eliseu. E ele quando vai pelo caminho Ele idealizou Ah Eliseu, ele vai sair de, Assim da, da, da sua casa Vai estender assim um tapete vermelho Porque eu não sou qualquer pessoa Eu sou o general do chefe Lá do exército da Síria né? Ele vai, sei lá, fazer assim Uma oração, benzer -me. Eu não sei, eu não sei o que é que ele imaginou Mas ele imaginou umas honrarias tal, Que o, o, o Deus disse ao Eliseu Olha, não vai receber o homem Manda aí o Jeazi que era o empregado dele, o servo dele, manda lá o Jeazia dizer assim olha olha, oh, 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 nama, o meu senhor mandou dizer para Perdão. para que tu vais lavar sete vezes lá no Rio Jordão o homem ficou furioso o homem ficou danado o homem ficou quem é que eu penso que é olha vocês sabem quem é que eu sou mas vocês sabem de onde é que eu venho? Vocês sabem o cargo que eu tenho? O título que eu tenho? O Eliseu não quis saber nada disso. Na verdade não é o Eliseu. Sabe quem é que está por trás do Eliseu a instruí-lo a fazer isso? É Deus. Deus não se impressiona de onde tu vens. Deus não se impressiona da igreja onde tu vens. Deus não se impressiona o que é que tu lá fazias. Deus não se impressiona de nada, nem do título, nem do cargo, de nada. Deus não fica impressionado com nada. E Deus usa-nos, às vezes sem saber, para dizer assim, meu amigo. Queres mesmo que eu te ajude? Queres mesmo que eu te cure? Então não é a tua maneira, é a minha maneira. Irmãos, sempre que nós pedimos ajuda a Deus, nós corremos este risco. Porque a matemática de Deus não é igual à nossa. A matemática de Deus não é como a nossa. O pensamento de Deus não é como a nossa. Diz, diz, diz lá Isaías 55, os pensamentos de Deus são mais altos. Deus nunca vai funcionar como eu idealizo, como eu penso. Nunca. Parece que Ele é do contra. Entre aspas. Ele disse, olha, vai, vai lá. E ele disse, não, não, lá, lá na minha terra, há lá dois rios muito melhores que estes. Ele ficou danado, até que alguém, os seus servos, oh, oh Nama, pensa aí uma coisa. O que estás a dizer é a verdade. Mas quem é que está leproso? És tu ou é ele? Aí sou eu. Quem é que precisa da ajuda de Deus? És tu ou ele? Sou eu. Custa-te alguma coisa a fazer isso? Custa. Sabe porquê? Porque temos que pagar um preço. diga o lado, o do orgulho. O do orgulho. O do orgulho. Por isso é que custa. Mas Deus dá graça. Deus abençoa aqueles que são humildes. Aqueles que são humildes. E ele se humilhou. E ele se humilhou e foi lá, foi lá, foi lá e mergulhou e mergulhou e mergulhou e a sétima vez. o oh, que é que aconteceu? Ele saiu curado. Eu sei o vale a pena nos humilharmos vale a pena nós, nós reconhecermos, não senhor isto não é a minha maneira não é a tua maneira é, é, é a maneira de Deus quando nós chegamos a algum lado, irmãos, não, não, não olhemos só, as pessoas olham só para aquilo que é humano. Há muita coisa que acontece entre nós que não tem a ver comigo, que não tem a ver com o Paulo, não tem a ver com ninguém no, no sentido, que não é alguma coisa planeada. Ah, eu vou fazer isto que é para endireitar a pessoa. Eu não conheço a pessoa de lado nenhum. Eu não conheço a pessoa, eu não sei quem, é, sei quem é, mas às vezes Deus usa todas essas coisas que são naturais. Mas para Deus trabalhar o nosso caráter, para Deus trabalhar o teu caráter, para Deus trabalhar o meu caráter, para Deus trabalhar em cada um de, de, de nós. E aprendemos com humildade. Não, não é a minha maneira. É a maneira de Deus. Não é como eu quero. É a maneira de, de, de Deus. Irmãos, eu já tive experiências várias. Em Calas, por exemplo, casais. Pelo menos um que saiu de lá foi para, para a França. E, e não encontrava lá a igreja. ai aqui não há igreja, não há igreja. Não pode ser. Não, pastor, temos que abrir um grupo. Temos que abrir um grupo. Olha, você abre o grupo que quiser, mas não conta comigo. Porquê? ai mas não são como nós pois têm uma boa oportunidade para ser humilde e aprender com esses irmãos aprender o que eles têm ser fiel e, e Deus vai usar a sua vida na vida no meio desses irmãos não, não temos que nos precipitar logo, armados que somos a última bolacha do pacote, que somos a última Coca-Cola, que somos nós que vamos fazer isto aqui. Não, Deus é que é o Senhor, Ele dá graça aos humildes e quando Deus abençoa, Ele usa quem quer, como quer, da forma que Ele quer, porque Ele é o Senhor. Mas há uma condição, nós temos que pagar um preço. Diga-me ao lado, o preço do orgulho, o preço do orgulho ele tem que ser pago e ninguém pode pagar por ti eu estou a falar no ministério mas no trabalho é a mesma coisa funciona assim em todas as áreas na escola é a mesma coisa no trabalho é a mesma coisa nas empresas é a mesma coisa funciona da mesma forma em todo lugar nós temos que pagar um preço o preço do orgulho mas nesta história antes de eu passar para o ponto seguinte para terminar há uma há, há um, um outro interveniente que eu quero chamar a vossa atenção é a menina. Porque este homem foi parar lá ao Eliseu porque houve uma menina que falou de Jesus à mulher de Nama. Uma menina que tinha sido levada escrava, uma menina que não estava na casa dela, uma menina que não imigrou para aquele lugar, não, não foi atrás de um sonho, não, raptaram-na, -re -re trouxeram -na como escrava para aquele lugar e ela estava a servir aquela senhora e ela falou de Jesus aquela senhora aquela senhora falou ao seu, ao seu marido e olha o que Deus pôde fazer um milagre na sua vida sabe uma coisa irmãos o orgulho é uma das razões porque nós não falamos mais de Jesus às outras pessoas não me leve a mal mas nós às vezes não somos tão ousados em relação à nossa fé sabe porquê? por causa do orgulho e porquê que eu estou a dizer isso? porque estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito do que preocupados Preocupados com a ordem de Jesus. E essa é uma verdade. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? A gente fica ali meio travados, meio, meio, porquê? Porque já passámos por experiências em que, ah, não, esta pessoa é fixe, não, esta pessoa, não, tem uma mentalidade e tal. Mas no dizemos que somos de Jesus, que acreditamos em Jesus, que vamos à igreja oh, há pessoas que já criticaram há pessoas que já puseram de lado há pessoas que já nos olharam de lado uma série de coisas, mas esse é o preço a pagar, nós temos que pagar esse preço do orgulho, estar mais importados irmãos, com aquilo que Cristo pensa de nós, do que com aquilo que as pessoas pensam de nós, olha se ela ficasse preocupada com aquilo que aquela senhora ia dizer ainda vai-me chamar maluca, ainda me vai chamar isto ou aquilo, mas sabe uma coisa se ela estivesse preocupada com isso, ela não tinha ousadia de falar, ela falou com ousadia, e essa palavra foi aceita e foi recebida e esse homem foi até o homem de Deus e ele pôde experimentar a graça e o poder de Deus, quantas pessoas não experimentam a graça e o poder de Deus nas suas vidas, porque nós nos acanhamos, porque nós ficamos preocupados, o que é que pensam de nós e isso é, é, é uma palavra atual para o nosso país, Portugal, onde nós estamos a viver que não é assim tão tão, tão, tão normal falar de Jesus não é, se falar das, 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 das como é que se chama, das energias se falar assim de... De, sei lá, da espiritualidade, sei, mas se de Jesus, da igreja, de vir à casa de Deus, do de domingo vimos à casa de Deus... Muitas pessoas vão dizer: Ah, eu não quero cair essa religião, eu não quero. Não, e temos que pagar o preço do orgulho, vão, vão pensar menos bem de nós, vão olhar para nós, se calhar, alguns menos de outra forma qualquer, mas esse preço precisa de ser pago. Quanto mais pagarmos o preço do orgulho, mais nós vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus na escola. Porque na escola vocês, jovens, é a mesma coisa. Quando nós não temos que ter vergonha de falar, ah, mas eles não querem saber, não interessa. Eu não estou a dizer em convencer, é toda a gente saber. Saber que eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu sigo a Jesus, eu amo a Bíblia, eu sou um cristão. Amém? É isso. Esse, é esse que... Mas precisamos de pagar o preço. Há pessoas que vivem numa firma durante 30 anos, ninguém sabe quem eles são. São tipo a agente 007. E sabe por, porquê? Não é por maldade. Mas temos que pagar esse preço do orgulho. Ficamos preocupados. Eu estou a falar de mim mesmo. Eu fico preocupado com que as pessoas que pensam. Eu não gosto de digam mal de mim, como qualquer outro, não é? Mas eu tenho que vencer isso. Eu tenho que ultrapassar isso. Não importa. Não importa o que os outros pensam. Não importa. Nós só temos uma vida. E quando temos esta vida, nós temos que fazer a vontade e o propósito de Deus. Porque depois vai ser tarde. Pagar o preço do orgulho. Por último, pagar o preço. Da oração. Diga, irmão lá, pagar o preço. Da oração. Oh, irmãos. Jesus não vem até a nossa geração só porque temos uma igreja fixa. Só que temos uma igreja, sei lá, da moda. A presença de Deus não vem até nós porque nós temos luzes. Porque nós temos multimédia. Porque fazemos o culto mais longo ou menos longo. Não. A presença de Jesus vem até nós. Quando nós pagamos o preço da oração. A presença de Deus não vem até nós. Porque somos muito populares nas redes sociais. Temos muitos seguidores. Não, isso é ficção. A presença de Deus só vem até nós. Quando nós pagamos o preço da oração. Diga, irmão lá, da oração. Da oração. Igreja. Deus só responde à oração. E eu não estou a falar da oração pública apenas. E claro que isso é maravilhoso. Nós nos juntarmos e orarmos e buscarmos a Deus em oração. E temos que fazer cada vez mais e mais. Mas estou a falar em nós quando entramos no nosso quarto. Não temos ninguém a liderar, não temos ninguém a nos obrigar, não temos ninguém a dizer faz isto, faz aquilo e quando dobramos os nossos joelhos e pagamos o preço da oração, Deus intervém na nossa vida. Na nossa vida. Não há limites para a oração. Ele vai responder derramando o seu espírito. É assim que trazemos avivamento para a nossa geração, irmãos. Podem estudar os avivamentos que quiserem. É? E vemos estudar de toda a história da igreja. Alguém teve que pagar o preço da oração. E normalmente, uma coisa curiosa é que a, a, a nova geração, os jovens... Foram eles que pagaram esse preço Não só os irmãos mais velhos Mas jovens apaixonados por Jesus Tão apaixonados por Jesus Que eles começaram a se juntar E a orar E a buscar a Deus E a buscar a Deus E a, buscar a, Deus e a, buscar a Deus. E avivamento Veio sobre, não só sobre eles Não só sobre aquele lugar Mas invadiu todas aquelas nações Onde isso já aconteceu Várias e várias vezes Então oremos por avivamento Na nossa cidade Deixemos que seja Deus a nos guiar, porque nós precisamos sim, orar, mas nós precisamos de sim, agir, mas não agir da nossa força, não agir com a nossa capacidade humana, mas deixar que seja o Espírito de Deus a agir na nossa vida, na nossa vida. Irmãos, para terminar, eis do capítulo 17, eu vou só citar esta passagem, que é quando Amalek faz guerra ao povo de Israel, aos israelitas, e esta passagem nos, nos conta que Moisés dá instruções a Josué. E diz, olha Josué, pega aí nos homens fortes e vai lá para a batalha. E eu vou subir ali à montanha. Então, havia duas coisas que está aqui a acontecer. Josué e um povo estão na batalha, lá a lutar fisicamente. E Moisés está lá no cume da montanha a orar ao Senhor. E diz a Bíblia, relata que Moisés já tinha uma certa idade, e quando Moisés se mantia com os braços levantados, diz que uh, o Josué e o povo iam vencendo, iam vencendo, estava quase quase lá. Mas Moisés, porque já estava com uh, uma certa idade, ficava cansado, os braços baixavam e diz que o, o Amaleque ou o, o inimigo, começava a prevalecer. E isto aconteceu várias vezes. Até que Arão e Uro perceberam isso E sentaram lá o homem E levantaram um de um lado, outro do outro Levantaram os braços de Moisés E ficou ali Os outros dois a sustentar aqueles braços E diz que Então Josué e o povo Venceram a maleca Ao fio da espada Oh igreja, não se deixe enganar Não há substituto Por uma vida de oração Não há substituto não há substituto, não há substituto, não há substituto. Eu estava a ouvir uma vez uma jovem, quase cega e surda, com 14 anos. E ela deu um testemunho, que ela tinha o desejo que a sua escola fosse tocada por Deus. Então ela teve um pensamento... Fazer alguma coisa para o dia dos namorados. Então fez, teve mesa a preparar os corações. E depois com uma dedicação. Alguns duzentos ou o que é que foi. Pediu ao pastor dela para sonar para todas as igrejas da cidade. Porque ela disse sempre há lá uma irmãzinha que ora. E ela pediu o número dessa irmã que ora. E disse assim. E pediu, olha, eu sou da igreja não sei quantos, né, blá, 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 lá contou o projeto dela e a pedir para orar três meses pela minha escola e pelos meus colegas. E, e conseguiu mobilizar as três ou quatorze irmãs que fielmente durante três ou quatro meses oraram por, esse, por isso que ela estava a fazer. E ela disse que ia orando, orando pelo... A colega não sei quantos, até receber uma palavra do Senhor e quando recebia escreveu. E depois orou, orou, foram meses e meses que ela orou e orou e orou e orou. E naquele dia ela foi entregar. E ela diz assim, mais de 60 jovens, colegas dela, entregaram a a Jesus. Porquê? Porque não há substituto para a oração. Não há, irmão. Então não estamos a falar de alguém De nós enchermos igrejas Não estamos a falar do negócio Não estamos a falar de, de alguém que quer aparecer e é não, 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 não Estamos a falar de alguém que ama Jesus De tal forma Que sabe que aquelas pessoas estão condenadas ao inferno Que ela dedicou Ela disse, olha, eu não posso ver muito bem Eu tenho, quase que não ouço Mas eu posso orar por essas pessoas E ela orou, e orou, e orou, e orou Ela pagou o preço Da oração Oh, irmãos, muitas vezes nós queremos ver Deus a mover-se. Mas nós é que não nos movemos uma palha. Nos foi pregado um evangelho, às vezes, um pouco egoísta. A pensar em nós. Eu estou salvo, agora quero mais isto, agora quero mais aquilo, agora quero mais... E claro que Deus nos quer abençoar. Mas nós não nos podemos esquecer. Deus nos deu uma missão no dia em que entregamos a vida a Jesus nós entramos num exército que tem, uma missão, que tem uma missão que tem um propósito levar Jesus às outras pessoas às outras pessoas e a nossa missão não para os governos podem mudar, a nossa missão é a mesma pode estar frio ou calor a nossa missão é a mesma pode estar verão ou inverno, a nossa missão é a mesma com Covid ou sem Covid a nossa missão é a mesma com guerra ou sem guerra a nossa missão, na verdade com guerra com dificuldades, a nossa missão ainda é, tem que ser mais, mais prioritária porque as pessoas podem morrer a qualquer hora e se tiverem Jesus, elas vão viver a eternidade com Ele, mas se não tiverem Jesus eles vão parar ao inferno oh igreja nós não podemos viver acomodados nós não podemos viver eu como pastor, eu dou muito graças a Deus eu não tenho falta do meu salário eu não tenho falta de nada mas eu não posso viver contente com as cadeiras cheias nós não podemos viver contentes com, com os irmãos a fazer isto com o teatro glória a Deus por tudo isso mas vamos alcançar mais nós só temos uma vida eu já vou com 51 e a coisa está a passar mais rápido do que eu pensava eu acho que a partir de uma certa idade o nosso relógio, não sei os jovens não, mas o nosso parece que acelera, anda ao dobro ela não é E nós temos que continuar a fazer a obra de Deus Nós temos que deixar a igreja Para aqueles que vêm atrás Mas temos que dizer ao pessoal jovem Pessoal, isto não vai lá com Instagrams Isto não vai lá com Facebooks Isto não vai lá com luzes Isto não vai lá com nada A não ser com oração Quando eu estou a dizer isso Eu não estou a dizer que nós agora não usamos O Paulo andou De, de barco nós andamos de carro e de avião. Claro que usamos aquilo que está à nossa disposição. A internet é uma incrível que nós temos à nossa frente. Nós temos que buscar a Deus. Porque quando nós dizemos, ah, mas eles não querem nada com Deus. Isso é verdade. O que fazer? Orar. E clamar e clamar, se o meu povo se chama pelo meu nome, se orar, se buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei a sua oração, e sararei a sua terra, não é hora para divisões, não é hora para eu abrir a minha igreja, o outro abrir a outra, não, é hora para como igreja, nós fazemos a obra de Deus. Não é hora para criticarmos o exército. Não é hora para criticar os irmãos que estão no outro batalhão. É? Estão no batalhão ali acima. Chama-lhe o nome que quiserem. Não, é? não é hora de criticar ninguém. Eles estão no mesmo batalhão. São do mesmo exército. É hora de nós orarmos. Orarmos pelo exército. Orarmos pelo lugar onde Deus nos colocou. Deus nos colocou aqui. Que nós possamos suar. Gotas de sangue em oração e sacrifício. Nós podemos fazer reuniões de oração. E tentar mobilizar, obrigar, ou oh, idealizar uma, algo, Martin que atrai as pessoas. Mas a pessoa pode estar ali. Mas pode estar a olhar para o relógio. Mas estar a olhar para as nuvens. Aqui não há nuvens. Né? Pode andar a ver os elétricos passar. Que chatice. Não, a minha oração é que esse fogo de Deus tem que ser o Espírito de Deus a colocar em nós. Que nós, dizemos assim, nós, nós não, não estamos sossegados, não podemos nos acomodar, nós não vamos. Não é um pastor que anda aqui, toque, desculpa, toque de caixa, toque de chicote, obrigado, não não, 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 isto não é o meu negócio, não. Aquilo que eu tenho que fazer é ser o exemplo. Aquilo que eu tenho que fazer é eu orar. Aquilo que eu tenho que fazer é eu pagar o preço das prioridades. Aquilo que eu tenho que fazer é eu pagar o preço do orgulho. Eu só tenho que ser o exemplo. Fazer e fazer. E atrair outros para que nós possamos buscar ao Senhor. Então sim, se nós trabalharmos arduamente, no final do ano 2024, nós vamos levantar o Senhor e dizer obrigado Senhor. Oh, obrigado por este dobro que não é obra das nossas mãos mas é a tua graça porque ele diz que abençoa dá favor àqueles que são humildes e eu quero chegar lá de hoje a um ano nós possamos estar aqui ou noutro lugar qualquer, ou fazer de manhã ou de tarde não sei aonde, como, mas que nós possamos dizer a Deus, obrigado Senhor obrigado pela forma que Tu estás a trabalhar na nossa cidade obrigado pela forma que estás a trabalhar na nossa igreja, obrigado pelas almas que estão a ser salvas, obrigado por estar-nos a dar finanças, capacidade para ajudar, para abençoar o departamento a social tem crescido departamento do louvor também ministério de todas as áreas também e acima de tudo, esta cidade Cidade está a ser tocada por ti e almas estão a ser salvas almas estão a ser salvas almas estão a ser salvas, então nós precisamos orar orar com, com angústia por estas almas precisamos falar de Jesus, precisamos testemunhar, precisamos convidar precisamos convidar e convidar e orar e orar e orar e orar a nossa guerra não é contra carne e sangue a nossa guerra não é contra pessoas a nossa guerra não é andar e a convencer ninguém, a nossa guerra é dobrar os joelhos aos pés Jesus, Senhor, derrama da, da tua glória, derrama do teu Espírito Santo, toca nestas vidas, é, da, toca nos, nos meus colegas aqui da escola, toca nos meus colegas aqui no trabalho, toca, Senhor, toca, toca, Senhor, porque quando, quando o fogo de Deus, quando o vento de Deus sopra, ninguém fica indiferente, ninguém fica indiferente. Vamos ficar de pé agora mesmo, para nós terminarmos.